0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis. Bienvenue sur le podcast du fundraising. Un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Je reçois aujourd'hui Alain Pierre, un membre très actif de la communauté des Fundraisers, ancien administrateur de l'association des Fundraisers et qui a travaillé pour de nombreuses associations. Alain nous parle des erreurs les plus communes qu'il rencontre chez les associations de taille intermédiaire et notamment de l'importance de bien segmenter sa base de donateurs et des impacts de cette segmentation en termes d'organisation et en termes techniques. Encore un épisode très concret donc, où nous allons tous profiter de la large vision du métier qu'a Alain. Écoutons donc Alain-Pierre. Bonjour Alain, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Euh, Alain, tu as travaillé pour de nombreuses associations euh, que tu as aidé à, à collecter davantage et à collecter mieux. Tu es très actif au sein de la communauté des, des fundraisers, notamment avec l'AFF. Euh, on va parler un peu de tout ça dans quelques minutes, mais avant, euh, j'aimerais que tu commences par nous raconter comment tu es arrivé dans, dans ce métier du fundraising, est-ce que c'est un choix affirmé ou dès le départ ou une série de hasards
1: Bonjour David, alors comme pour beaucoup de gens, je crois que c'est un peu par hasard. Euh, après, un, un diplôme de, 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 après mon diplôme de sciences, je cherchais déjà mon premier boulot et euh, pour euh, passer un peu le temps, j'ai commencé à faire du bénévolat. Et je connaissais quelqu'un à la chaîne de l'espoir, qui est donc l'association avec laquelle j'ai travaillé. Euh, j'ai fini par passer une quinzaine d'années. Donc j'ai commencé euh, très rapidement, j'ai été pris par, euh, pris par euh, cet engrenage. Euh, et j'ai passé quatre ans d'abord à faire, euh, de, à passer de poste en poste, euh, à faire des choses assez polyvalentes, parce que euh, c'était encore une petite association et que dans les petites associations, euh, il y a énormément de besoins, en particulier en bénévoles. Donc, j'ai un peu touché euh, au mécénat, au programme euh, opérationnel. Et finalement, euh, un jour, on m'a proposé d'être, euh, de devenir responsable marketing. Ce que j'ai accepté sans trop savoir ce euh, à quoi ça, ça allait m'amener. Et là, ça a été un nouvel engrenage et une, une découverte totale. Donc, euh, je ne connaissais pas euh, à l'époque. On m'a dit que bon bah, je serais formé sur le tas. Et effectivement, j'ai eu les conseils de, de super experts. Euh, J'ai eu, euh, eu la chance euh, d'être accompagné, euh, de, de pouvoir me former évidemment euh, avec le réseau AFF. Et, euh, et voilà, dans cet engrenage qui a, a duré 10 ans, pendant lesquels euh, on a développé plein plein de choses, on a revisité tous les fondamentaux, on a fait plein de tests, plein d'expérimentations sur, sur plein de canaux et Quand est
0: arrivé à la chaîne de l'espoir, c'était euh, une association encore... Euh, c'était une petite m -m -m -moyenne, moyenne, on va dire. Petite moyenne, oui, parce que...
1: Pas, bon, je pense qu'on collectait à l'époque dans les 5 millions, quand même. Euh, dont 4 euh, auprès du grand public.
0: D'accord. Et quand tu es parti, des... ça collectait combien
1: euh, Dans les 20 millions, dont 11-12 grand public, je dirais.
0: Ah ouais, d'accord. Donc, c'est une, une belle progression. Euh, d'accord. Et alors, c'est intéressant que tu parles de la formation. Euh, je me suis formé sur le tas. On entend, ça arrive souvent ça. Ça, c'est un, un vrai sujet, la, la, la formation des, des fundraisers. Euh, on se demande si euh, c'est quoi une, la formation des fundraisers Comment les... Qui l'a fait Est-ce qu'il y a vraiment un, un standard là-dessus euh, Toi, est-ce que... À refaire, comment tu te... Comment tu, tu aiderais une, une association à dire bah, voilà comment il faut former vos fundraisers Est-ce qu'il faut passer euh, euh, par l'AFF Est-ce qu'il faut euh, suivre des programmes particuliers euh,
1: Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes et intéressantes. C'est euh, à la fois l'expérience euh, sur le terrain, donc euh, la formation euh, en partie sur le tas, et euh, les fondamentaux avec euh, une organisation type AFF. Donc euh, l'AFF euh, apporte énormément de formations, euh, des formations diplômantes aussi. Et euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est de rentrer euh, dans l'esprit du fundraising. Qu'est-ce que le fundraising euh, Quels sont les réflexes à avoir, les bons réflexes euh, et, euh, et donc, toutes ces, toutes ces formations, toutes ces rencontres aussi, puisque l'IFF c'est aussi un réseau, euh, permettent de rentrer petit à petit dans, dans cet état d'esprit euh, et, et d'être le plus efficace pour son organisation.
0: Est-ce que c'est assez fait d'ailleurs Ça, c'est aussi un, un, un sujet où je me demande souvent, est-ce que tu as l'impression que les associations se, se mobilisent assez sur cette formation des fundraisers Est-ce qu'elles ne se disent pas, bon, voilà, on va apprendre sur le tas, on va le mettre, on va mettre ce, le, le jeune qui est arrivé à cet endroit-là et puis il va apprendre Est-ce que est ce n'est pas un, un sujet qui est sous-estimé La formation euh,
1: des Non, je ne pense pas parce que les, les associations en fait se rendent vite compte euh, de ce besoin. Et donc, le jeune qu'elle met sur le poste, très rapidement, il va s'ouvrir. Il va, il va aller au, au premier petit déjeuner à FF, ou à d'autres organismes partenaires, d'ailleurs. Et très rapidement, il va demander justement à être formé parce qu'il va, il va se rendre compte qu'il y, qu y a plein d'experts qu'il peut rencontrer, qu'il peut recevoir plein de conseils, de bonnes pratiques et autres. Et, et donc, ça se fait au final assez naturellement. En Il fait. y a une vraie professionnalisation du secteur qui est constatée par les, par les professionnels du secteur hein, justement depuis, euh, depuis 10-15 ans et, euh, et, et ça s'accélère de plus en plus.
0: D'accord, bon, moi j'en vois aussi encore beaucoup des associations qui ne sont, qui sont pas dans ces réseaux-là euh, par manque de temps, euh, euh, voilà, c'est toujours pareil, hein, on, fait, on fait le quotidien, donc je, je pense qu'on peut le répéter, euh, c'est bien de, de, de sortir et d'inciter ces équipes à, à sortir et aller à ces, ces petits déjeuners euh. Euh, à FF ou d'autres, hein, mais, mais, mais je pense que ça fait partie de, du rôle d'un manager de, de, de pousser ses équipes à, à ne pas rester devant son, son PC ou euh, voilà, à aller parler à d'autres professionnels. Je pense qu'on ne le répétera jamais assez, mais ça fait partie d'expérience. De euh, ok, alors, euh, super, merci beaucoup d'avoir partagé ce parcours. Alors, pour euh, introduire la discussion, euh, toi qui mènes beaucoup d'audits et qui aides les associations à, à grandir et à, à développer leur fundraising, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les erreurs les plus communes que tu vois quand tu arrives dans une association
1: Alors, les erreurs les plus communes, j'aide souvent des petites, euh, petites associations, donc on va dire euh, qui, collectent, qui peuvent collecter entre 100 000 et 200 000 euros par an jusqu'à 2-3 millions. Et euh, donc, dans la plupart de ces associations, euh, on trouve souvent les mêmes erreurs qui tournent souvent autour des outils et des fondamentaux. Donc, l'outil le plus commun, euh, c'est par exemple le CRM. Oui. Donc, alors, la plupart du temps, elles sont équipées, hein, elles ont un CRM, mais euh, il n'est pas toujours euh, bien paramétré et il ne permet pas de faire euh, ce qu'on voudrait faire, en particulier en termes de, de marketing. Donc, euh, je pense qu'il faut, à minima, avoir des, des contacts bien structurés, euh, un historique des actions, un historique des dons, évidemment, et quelque chose qui permet de faire des requêtes, même simples, hein, pour pouvoir faire au moins une segmentation, même très très simple, avec euh, quelque chose du type euh, donateur actif, inactif, euh, date, de dernier, date et montant de dernier don, ce genre de choses. Et certaines associations n'ont même pas ce, cette possibilité, quand bien même elles ont euh, un outil qui permet d'enregistrer euh, leurs contacts
0: Alors ça, ça c'est vrai que c'est un, un point qu'on a qu'on a, on a déjà enfin j'ai déjà mentionné dans un épisode précédent mais mais le le l'investissement dans l'outil euh, il faut pas oublier que c'est c'est pas que l'outil et souvent on, on fait cette erreur là c'est que on, on investit on se dit bon allez je 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 mets x mille euros dans euh, tel CRM mais j'ai pas prévu derrière le la personne qui va faire les extractions, euh, euh, s'assurer que les, les données sont bien rentrées, qu'elles sont propres, etc. Et, et c'est souvent là que l'investissement pêche, c'est qu'un outil tout seul, euh, ça ne ça, ça, ça marche pas tout seul ces outils-là, on est bien d'accord
1: Oui, tout à fait. En fait, le, le, le problème ne vient pas de l'outil, mais plutôt, de un, du paramétrage de l'outil, et deux, de, 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 effectivement, de la personne qui s'occupe de l'outil. Donc, euh, l'outil, il faut lui mettre les, les, les choses aux bons endroits, les bonnes choses aux bons endroits, et, euh, et certaines organisations sont, sont même suréquipées. Hein. Il y en a qui travaillent avec du, des CRM Microsoft, par exemple, ou, euh, ou autres. Et, euh, et ce n'est pas pour ça que le, le, le CRM leur permet de faire euh, des, des requêtes et des extractions simples. Et ensuite, la deuxième chose, c'est la personne et toutes les procédures qui vont avec. C'est-à-dire que euh, l'investissement dans l'outil, ce n'est pas seulement euh, financier, c'est aussi en temps, au départ... À, à, à bien le paramétrer et à mettre en place toutes les procédures euh, par rapport à l'outil et par rapport à tout ce qui tourne autour des donateurs et des dons. Euh, par exemple, l'enregistrement des nouveaux dons euh, dans l'outil qui doit se faire régulièrement, euh, les extractions pour faire les reçus fiscaux, par exemple. Donc, c'est tout un tas de procédures. Euh, on peut aussi aller jusqu'au au traitement de certains donateurs. Si, euh, si un gros don arrive, euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il est, qu est enregistré comme n'importe quel don Ou est-ce qu'il y a une alerte qui permet euh, à quelqu'un de, de dire « Ah tiens, j'ai reçu euh, 1000 euros, 5 euros. » Donc, euh, mon premier réflexe, c'est peut-être d'essayer d'appeler à la personne pour la remercier. Donc, c'est oui. tout ce, ce genre de choses. C'est du paramétrage, de, de la procédure, des, des, des listes de choses à faire. Voilà.
0: D'accord. Donc, en fait, tu, tu, quand tu, tu arrives dans la sauce, tu fais un, un, un audit de de, bah, de, de l'outil qui existe, euh, de, et des procédures qui, qui sont autour de cet outil-là, euh, des gens qui sont censés appliquer les procédures et tu, tu repères les, les endroits où, qui vont pas, quoi, qui, où il y a des failles et, et ensuite tu fais des préconisations pour, pour, pour combler ces, ces failles, c'est bien ça
1: euh, Oui, tout à fait. donc euh, tr Très souvent aussi, on part, euh, on, on part du, du plan d'action donc, et le plan d'action nous fait euh, comprendre qu'en qu en fait, euh, c'est l'outil qui, qui pose problème, parce que l'outil ne permet pas de faire les bonnes requêtes, donc le plan d'action euh, lui-même est, euh, est limité. Euh, par exemple, si on ne peut pas distinguer les donateurs actifs des, des très anciens donateurs, euh, et certaines associations écrivent encore à, à, sans distinction à des donateurs sur, sur, sur 5 ans, par exemple, des 0,60. Euh, on se rend compte que le problème vient de, de l'outil. Donc, euh, on regarde le plan d'action, on se rend compte que euh, peut-être aussi qu'ils euh, écrivent euh, pas assez fréquemment à l'ordre de donateur. Euh, certaines organisations sont, sont à un, voire deux mailings par an, par exemple. Oui. Euh, donc, c'est très, très, très faible. Alors que les gens ont donné, euh, s'attendent à des messages. Alors, on ne dit pas qu'il faut en envoyer 20 euh, Pas encore, en tout cas. Mais euh, mais au moins euh, aller un peu plus loin et essayer de voir ce que ce que les gens euh, veulent, et partir du principe que s'ils vous ont aidé, c'est qu'ils attendent quand même quelque chose de vous, euh, d'être tenus au courant, d'être de temps en temps sollicités, euh, et, et évidemment d'être remerciés.
0: D'accord, d'accord. Donc, et, et comment tu expliques cette ce, ce déficit d'utilisation de, de l'outil ou enfin de mise en place de l'outil C'est si je le comprends bien, c'est pas uniquement euh, un, un manque de, de moyens où je dis bon non, j'ai pas les moyens de mettre de l'outil. C'est aussi parce que j'ai pas on va dire, en tête toutes les procédures que qu'il faut appliquer, donc euh, j'utilise mal l'outil parce que euh, voilà, j'ai pas bien anticipé tout ce que je devais faire avec l'outil.
1: C'est un peu ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'organisation, le, le, dans, dans ce cas-là, elle n'a pas encore, justement, acquis cette culture euh, fundraising. Euh, et en général, elle l'acquiert avec, euh, avec la présence d'une personne, euh, souvent qu'elle aura recrutée, hein, euh, et qui va se former à la fois sur le tas et avec des formations euh, ad hoc. Donc, cette, cette culture, justement, ce sont ces réflexes euh, par rapport à un CRM, par rapport à un plan de communication, par rapport à comment réagir aux demandes des donateurs ou comment réagir à, à, à un don important qui arrive, euh, à, à tout, tout ce genre de, de choses. Et donc, ça, toute cette culture, euh, pour ça, ben, il faut que la personne s'ouvre, euh, aille se faire, euh, aille, euh, aille, euh, comment dire, à des formations, aille rencontrer ses pairs dans, dans les différents réseaux. Et c'est avec tout ça que, euh, que l'organisation va petit à petit euh, mettre en place toutes ces procédures et toutes ces, toutes ces bonnes pratiques euh, pour faire du fundraising.
0: D'accord, d'accord. Et, euh, et euh, Après, sur l'investissement, sur l'outil lui-même, euh, bon, on sait que c'est souvent des, des investissements non négligeables pour les assos. Est-ce que tu penses qu'on peut en parler à ces, à ces donateurs c'est-à-dire que est-ce que aujourd'hui, moi, j ai, j ai, je sais qu'on a toujours peur parce qu'on regarde toujours ce fameux taux-là de, de de part investi dans les programmes, Donc, on, il faut être dans ces 80%, voilà si on descend à 70, on se dit voilà ouais mais je saurais pas expliquer ça à, à mes donateurs et je vais avoir des problèmes et et je vais me faire épingler par par je ne sais je ne sais qui. Donc euh, euh, alors moi j'ai toujours eu le sentiment que en fait les donateurs c'est quand même des vrais gens, <rire> c'est des gens de la société civile, des entrepreneurs, des gens qui qui travaillent ou qui au moins ont travaillé dans les entreprises. Et qui peuvent comprendre euh, que, bah, dans une association aussi, on doit investir, euh, que le futur, ça se prépare, euh, ça se prépare, que, que que les choses se font pas avec un papier, un, un crayon, et que tout ça, c'est 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 de l'investissement. Est-ce que tu penses qu'on peut parler de ça à ces donateurs, ou que non, c'est 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 jamais un bon sujet de, de communication.
1: Bon, la base avec les donateurs, c'est d'être totalement transparent. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut être capable de répondre à ce genre de questions euh, n'importe quand et de pouvoir justifier tous ces investissements et toutes ces dépenses, évidemment. Après, ce n'est pas, pas un sujet que l'on va amener euh, euh, tout de suite comme ça, volontairement, euh, sur la table. Par contre, ce sont des choses qui apparaissent dans les rapports annuels que l'on que publie euh, alors, évidemment, ce, tout le monde ne lit pas ces rapports, mais euh, ce devoir de transparence, justement, euh, nous pousse à, à, les, à les publier. Donc, on doit dire pourquoi est-ce qu'on investit dans tel ou tel outil, pourquoi est-ce que le budget a augmenté euh, une certaine année, parce qu'on est en train d'investir sur plusieurs années pour, euh, pour faire des économies ailleurs, pour faire des économies d'échelle, etc. Donc, il faut être assez transparent là-dessus quand même.
0: D'accord, il faut être transparent il ne faut pas que ce soit ton message principal de collecte. Euh, parce que ça ne fonctionne pas. Euh, donc, oui, d'ailleurs, on, on, on en parlait euh, dans, euh, avec, euh, avec Christophe Doulers de, de KTO, euh, un autre épisode que je vous engage à, à écouter, où euh, effectivement, il disait que lui, quand il communiquait sur euh, la régie, qui est pour lui un, un, un gros poste d'investissement qui est la, la régie euh, euh, qui produit les émissions, euh, bah, il, avait, il avait essayé de faire ses, une communication fundraising sur ces messages-là pour dire, dire qu'il devait euh, changer sa régie et que ça avait été un, un, un gros échec, euh, que les gens n'avaient pas compris ça, alors que pour lui c'était juste central, mais, euh, mais voilà, les gens, pour eux, c'était pas au cœur de, de, la, de la mission de KTO, donc il faut, faut toujours euh, être vigilant effectivement sur, euh, sur cette communication. Mais, oui, euh, les gens s'intéressent
1: surtout à la cause et à ce qu'on fait de, qu de l'argent sur le terrain. Donc après, on doit pouvoir justifier de, de l'argent qui ne va pas sur le terrain, effectivement, pour les, les frais et autres, mais euh, les gens rentrent pas dans pas tous, dans, en tout cas, dans le détail technique euh, d'un budget. Par contre, il faut que, que ce soit clair, que ce soit euh, disponible pour que les gens qui veulent vérifier puissent aller vérifier.
0: Oui, ouais, d'accord. Euh, et et c est, c est, c est, euh, ce fameux 80% de, qui vont dans les frais de, de, de développement de enfin, situation sur le terrain, est-ce que pour toi, c'est quelque chose de, de sacro-saint ou, ou on peut, euh, on, on peut expliquer euh, des variations par rapport à ça
1: Non, on peut complètement expliquer les variations. D'abord, le, pourquoi 80% Pourquoi pas 90% Pourquoi pas 95% euh, Pourquoi pas 70% euh, donc là euh, je ne sais pas qui exactement a un jour fixé euh, des ratios raisonnables et d'autres pas raisonnables euh, tout dépend de l'association tout dépend de son niveau de, de développement d'un point de vue euh, marketing et du coup euh, rentabilité tout dépend de sa notoriété tout dépend de ce qu'on met dans ces 80% donc euh, les chiffres on peut faire, leur faire dire tout et n'importe quoi aussi On hein. peut ouais. rentrer beaucoup de choses euh, dans, dans ces, ces 80% et euh, le fait de comparer euh, ces, ces, ces ratios entre associations, euh, implicitement, on dit aussi qu'une association est plus efficace qu'une autre. Alors, alors qu'en réalité, on ne tient pas compte de la difficulté, de la cause de, de chacune, des spécificités de chaque association, qui fait que, justement, les rendements ne sont pas les mêmes. Donc, ouais. euh, il faut, faut pouvoir l'expliquer aux donateurs. Euh, Ce n'est pas facile parce que, effectivement, les donateurs vont... On se fait référer aux, aux, aux tests qu'ils qu voient dans certains magazines et, et on voit ah bah tiens euh, eux ils ont baissé euh, ils sont passé de, de 70% à euh, 80% donc ils ont, ils ont baissé leurs dépenses donc c'est bien mais en fait euh, ils savent pas ce qui s'est passé réellement dans l'association peut-être que quand elle quand elle était à 70% c'était une période de gros investissements sur des outils justement euh, ou justement par exemple sur des campagnes de prélèvement pour euh, acquérir des nouveaux donateurs en prélèvement automatique euh, qui sont rentables mais pas à court terme et donc euh, qui, euh, qui ont fait que euh, le ratio a baissé euh, ponctuellement à ce moment-là.
0: Alors oui, l'impact, la, 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 les, les questions qu'on qu peut avoir dans les médias ou est-ce qu'on n'est pas, est-ce que les associations sont pas un peu trop euh, anxieuses justement des, des, des répercussions médiatiques Par exemple, je pense à, à l'article de, de Capital qui, qui sort tous les, les mois de décembre, il me semble. Euh, est-ce que on, on, on met pas trop de poids sur ces articles Ou on, toi, en tout cas, quel est le euh, quel conseil tu peux donner sur la, la prise en compte ou pas de ces articles par une association
1: ces articles sont intéressants parce qu'ils permettent d'avoir quand même, malgré tout, quelle que soit la, la méthodologie, euh, un, un petit comparatif euh, avec, euh, avec les autres associations. Euh, par contre, il faut savoir euh, ce qu'on y met dedans, qu'est-ce qu'on compare exactement. Et la difficulté, c'est justement de pouvoir comparer euh, à paramètres égaux euh, deux associations euh, parce qu'en fait, les associations sont, fonctionnent complètement euh, de manière différente les unes des euh, autres. Avec Alors, est-ce euh... que c'est bien
0: fait justement par les, par les médias, ça euh, euh, Est-ce que, par exemple, Capital, je, je, je prends cet article-là, mais je ne sais pas si c'est le, 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 le principal, mais moi, c'est celui que j'ai en tête. Est-ce qu'ils font bien cet exercice d'analyse Je n'ai pas ah. entendu
1: la fin de ta question. juste là.
0: Alors, justement, Capital, par exemple, que, que j'ai en tête, est-ce ils font bien cet exercice, d'après toi, est-ce qu'ils font bien cet exercice d'analyse et de remise dans le contexte qu'une association n'est pas forcément comparable à une autre Est-ce que tu penses que le travail des, des journalistes là-dessus est bien fait
1: euh, Alors Je crois qu'ils sont beaucoup améliorés euh, ces dernières années puisqu'ils ne prennent pas simplement en, co en compte euh, le ratio de collecte, mais euh, d'autres choses. Alors, c'est pas complètement détaillé dans leur article, euh, mais je pense que qui euh, vont plutôt dans dans le bon sens. Mais euh, ce qui est encore plus intéressant, c'est euh, ce sont les publications de don en confiance euh, l'organisme de, de certification qui explique oui. un peu euh, ce qui se passe, co comment fonctionne euh, euh, comment fonctionne la structure de dépenses et de, de recettes d'une organisation et les limites euh, que l'on peut avoir à essayer de comparer les, les associations. Parce que les associations sont, sont quelque chose de, de très particulier, avec un fonctionnement qui est un, en partie, voire en très grande partie, euh, bénévole, avec euh, des causes qui ont des impacts complètement différents euh, euh, en fonction du, du secteur, euh, avec euh, des niveaux de, de développement, de maturité en termes de, de, de programmes, de communication, de, de marketing complètement différents. Euh, et donc, ça reste très, 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 très difficile à, à comparer.
0: D'accord, et est-ce que tu penses que ça a un impact Est-ce que tu as vu dans tes expériences précédentes que ça avait un impact sur les donateurs Que ça générait beaucoup d'appels par exemple suite à un article comme ci comme ça ou non l'impact était en fait plutôt limité et que des fois on se faisait un peu peur pour rien
1: Alors on a souvent quelques appels mais finalement pas tant que ça. Euh, on essaie de rassurer les gens, de leur expliquer tout simplement pourquoi est-ce euh, on dépense euh, autant. Euh... Mais euh, finalement, il n'y a, a pas tant de, 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 de plaintes que ça. En fait, il faut, leur, il faut être complètement transparent euh, et leur expliquer tout simplement. D'accord. Mais ça reste finalement assez, assez ponctuel. Euh, je pense que les gens euh, ont, ont beaucoup, beaucoup d'informations qui leur arrivent euh, euh, de toutes sortes euh, de la part des, des médias et sur, sur les réseaux sociaux aujourd'hui donc ils n'ont pas tellement le temps de, de s'attarder avec ce genre de choses et, et donc euh, finalement euh, l'impact reste, euh, reste faible euh, de, de ce genre de communication
0: D'accord. Donc voilà, pour, pour euh, synthétiser on, ce que je disais tout à l'heure, où je me demandais si euh, justement on, des fois certains investissements ils pouvaient être retardés ou limités par peur de la communication que pouvait euh, euh, qu'on pouvait avoir derrière et qu'on nous reproche de faire trop d'investissements par rapport au fameux camembert, etc. Euh, je retiens que c'est souvent souvent une, une peur irraisonnée et que en fait derrière. Euh, ce n'est pas quelque chose qui nous sera reproché. Et, et même s'il euh, y a un média, un journaliste qui, qui repère ça, de toute façon, euh, pas, ça ne sera pas monté en épingle. Et il ne faut pas que ça, ça gêne l'investissement et que ça empêche de développer et de préparer l'avenir.
1: Ce qui compte, c'est est pourquoi est-ce qu'on investit euh, On investit pour sa cause, pour, euh, pour la développer, euh, pour développer les programmes, pour, euh, pour mieux, mieux faire connaître la cause, pour, euh, pour essayer de mieux collecter. Et euh, ce qui est important, c'est d'agir au, au meilleur de l'intérêt de, 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 de son organisation.
0: Oui, ouais, on est d'accord. Euh, ok, alors très bien. Il y a un autre sujet que j'aurais bien voulu voir avec toi, parce que je sais que euh, tu es un, un, un adepte des, des choses très concrètes et que voilà, tu, 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 tu fais toujours attention à ce que l'association voit des résultats court terme, euh, qui est quelque chose qui résulte de chacune des actions. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur. Comment tu, tu, euh, quel conseil tu donnes pour dire, remettre un peu le, le court terme euh, au, au centre de la, de la réflexion sur certains sujets Notamment dans la collecte, hein, je pense à la collecte, c'est-à-dire euh, quand je fais une action, euh, que je, je, comment je, 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 je fais attention Est-ce que je mesure les, les actions concrètes, voilà, les retombées concrètes de l'action de fundraising dans un horizon court Alors, c'est quoi un horizon court voilà, Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus
1: Alors, ce qui est important déjà pour… Pour toute action, euh, c'est de se fixer un objectif euh, mesurable et c'est surtout de mesurer. Donc ce qu'on oublie souvent, c'est de, justement de mesurer. Et donc euh, on, on se rend vite compte euh, de ce qui est rentable ou pas rentable. Et euh, ce qu'il faut qu'on ait toujours à l'esprit, c'est que l'argent qu'on dépense, c'est l'argent des donateurs. Donc on n'a pas le droit de le gaspiller justement et euh, ce qu'on en fait, on doit vraiment essayer de, de le rentabiliser un maximum. Et les besoins ils sont, pour une association sont euh, déjà de faire entrer de l'argent tout de suite. Il faut d'abord qu'elle qu arrive à faire continuer à, à faire vivre ses, ses programmes. Euh, il faut qu'elle survive au jour le jour. Et, euh, et donc, elle a besoin d'argent immédiatement. Et donc ça, les, les services marketing, le, en général, le voient très bien puisque la, la pression qu'on leur met, c'est est-ce euh, bah, que l'argent rentre euh, Tout simplement.
0: D'accord. Est-ce que tu as, 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 as des exemples en tête de, de fois où les, les actions étaient peut-être pas assez mesurées, un peu trop sur le long terme Est-ce que tu aurais en tête des choses que voilà, tu essaies de corriger quand tu, que tu regardes, quand tu arrives sur une association qui, qui, qui a peut-être pas tout ça en tête
1: euh, souvent, on voit des campagnes de, de communication, des belles campagnes de communication, et quand on discute avec les, les responsables euh, en association, bah, ils sont étonnés que, qu ait, que la campagne n'a pas rapporté d'argent, par exemple. Euh, ah oui. donc, la, donc la campagne a, a coûté d'argent, quelquefois pas beaucoup d'ailleurs, hein, puisqu'ils arrivent à avoir du pro bono, euh, mais il y a toujours un coût, euh, en au moins en ressources humaines, il euh, y a toujours des choses à imprimer, euh, ce genre de choses mais euh, elle peut avoir une certaine visibilité, elle peut, avoir, elle peut se faire remarquer dans les médias euh, par les professionnels du métier, elle peut être primée, mais parfois euh, elle ne rapporte pas beaucoup tout simplement euh, parce qu'ils euh, n'ont pas mis les ingrédients pour, euh, pour collecter de l'argent. Donc ils ont Alors, oublié l'appel à don tout simplement, ou, ou ouais. les trop édulcorés, ils sont trop éloignés de, euh, de, leur, de leur message de, de, de demande de soutien.
0: Alors ça c'est le, le timing en fait est, est aussi euh, important et je je, euh, je voulais avoir ton avis là-dessus est-ce que tu, tu penses qu'il faut le il faut être on va dire pas trop rapide dans l'appel à don est-ce que il faut d'abord commencer par vraiment susciter la, la, la prise de conscience ensuite la, la considération là on connaît les, les différentes étapes et que l'appel la, à don arrive juste à la fin euh, et, euh, et donc il ne faut, il faut pas se précipiter sinon il n'y aura pas de don ou alors euh, non, ce n'est pas vrai on peut être beaucoup plus rapide et peut-être que ça dépend du canal d'ailleurs euh, qu'est-ce ton... qu que, qu que tu peux nous dire là-dessus
1: ça, ça dépend effectivement du, du canal et du parcours que l'on a imaginé euh, auparavant euh, par rapport à la cible à laquelle on communique euh, ça dépend aussi du, du, du contexte et du moment de l'année là on aborde la fin de l'année donc euh, un moment un peu plus propice aux appels à dons, un peu plus direct, euh, plutôt que de passer par, par d'autres euh, étapes. Et donc, euh, ce qui est important surtout, c'est le, le parcours, c'est par où euh, passe euh, la personne qui, qui tombe sur une pub, euh, que ce soit un affichage dans la rue, sur Internet, à la télé, euh, par où est-ce qu'elle passe, est-ce qu'elle passe par le site Internet euh, est-ce qu'elle est qu a vu une publication dans une revue avec, avec un coupon à renvoyer euh, Voilà, et donc tout ça va faire qu'on qu va pouvoir proposer un appel à don plus ou moins euh, rapide en fonction de l'étape à laquelle la personne se trouve. Donc aujourd'hui, on, on passe ouais. beaucoup par des campagnes de, de collecte de, de contacts, ce qu'on appelle des ouais. collectes de leads, et derrière, effectivement, euh, en fonction de la cible, en fonction de la période, en fonction de la campagne, on peut appeler à don euh, par rapport à ces leads, en l'occurrence des emails ou des, des numéros de téléphone, assez rapidement, ou alors euh, décider de, de faire euh, plutôt d'abord de la sensibilisation pendant une certaine période, puis euh, de commencer les appels à don euh, un peu plus tard.
0: Alors moi je sais qu'au téléphone par exemple souvent le on fait tout d'un coup parce que déjà il y a il y a un travail pour joindre la personne pour investir donc si jamais on doit faire un, un premier appel pour déjà sensibiliser et et derrière un deuxième pour pour, pour appeler à don il y a des chances qu'on ne joigne jamais la deuxième personne et donc en fait on, on, on fait tout d'un coup euh, et, et on, le fait est que ça, ça, ça fonctionne. C'est-à-dire, quand on a ce rapport direct avec la personne, euh, on arrive à, à, à faire collecter pour une cause que la, la personne ne connaissait pas euh, cinq minutes avant. Mais, euh, mais, je, mais sur Internet, c'est peut-être un peu plus difficile vu qu'il y a une grosse concurrence des, des messages et qu'on euh, a plus de mal à voir l'attention des gens. Donc, sur Internet, euh, tu dis qu'il faut plutôt le faire par étapes.
1: Euh, oui, tout à fait. Et, et d'ailleurs, quand on a le téléphone, souvent, on a aussi l'email avec. Et donc, euh, évidemment, on n'appelle pas une première fois juste pour sensibiliser, mais les, les, avant d'appeler pour essayer de, de collecter et de, de proposer même un prélèvement automatique, puisque c'est ce qu'il fait souvent, euh, on peut justement, euh, entre-temps, envoyer des emails, un, au moins un email euh, pour, pour se présenter, par exemple. Donc, euh, le, le, les canaux vont, vont, vont se combiner entre eux. On ne travaille pas juste sur un canal... Euh, on essaie de, de les faire euh, euh, rebondir les uns sur les autres.
0: D'accord. Euh, ok, ok. Et, et, et qu'est-ce le, le, qu que tu donnes comme, comme conseil sur le, 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 le fameux problème du... Euh, j ai, j ai, si j'ai un message qui marche bien en, en collecte, mais qui n'est pas forcément dans ma stratégie d'image euh, voilà, on a souvent des cas où on sait qu'il y a un message qui passe bien euh, et, mais, mais derrière, euh, bah, c'est pas exactement le cœur de ce que fait l'association c'est des fois un petit peu marginal pour l'association euh, comment euh, co que, quelques genres de conseils tu pourrais donner à l'association là-dessus, est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur ce qui fonctionne euh, ou, euh, ou non
1: alors pour ma part euh, je serais plutôt pour, euh, pour faire ça mais le problème est plus large puisqu'il faut que le sujet remonte souvent au conseil d'administration et que, que l'association se positionne sur ce sujet. Et justement, elle peut accepter ce genre de choses, mais à condition euh, qu'on qu arrive à, les, à sensibiliser les administrateurs, par exemple, pour, sur l'efficacité des messages de collecte euh, et sur le fait qu'ils euh, ne peuvent pas collecter forcément 100% de leurs dons sur, euh, des sur des gens qui vont euh, adhérer à 100% de leur cause
0: oui ouais donc euh, donc il faut ouais, c'est un compromis qu'il faut essayer de trouver euh, euh, entre euh, voilà ce qui fonctionne et, et, et ce, qui, euh, voilà, ce qui ce ce qui est, ce que la, le conseil d'administration euh, ce sur quoi ils veulent ils veulent communiquer euh, très bien alors je, euh, je pour revenir aussi à un point que tu as évoqué tout à l'heure, qui était intéressant sur les, et qui était très concret sur les, les données des, des donateurs euh, qu'il faut absolument avoir. Donc, euh, le, voilà, la, 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 la date du dernier don, évidemment, euh, le, 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 le fameux score FRM, le, le calcul de, du, du score euh, où, euh, où on mixe la, la fréquence du don et le, le montant du don. Est-ce que c'est est une méthodologie que, que, que tu penses est, est toujours applicable Est-ce qu'elle est vraiment Est-ce qu'elle est bien appliquée Est-ce qu'elle est -ce qu elle doit être mise au goût du jour Est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu euh, conseilles
1: euh, Oui, tout à fait, parce que ça reste encore un outil euh, ou une méthode euh, assez simple à comprendre. Alors, c'est vrai que ça, date, ça commence à dater, c'est vrai qu'il y a des, des segmentations beaucoup plus élaborées aujourd'hui. Maintenant, quand on a un, un CRM et qu'on n'a pas encore euh, quasiment pas de segmentation, euh, la première chose, euh, c'est de se poser les questions les, les plus simples. Déjà, euh, quels sont mes donateurs actifs, inactifs, alors qu'on les définisse à 12 ou, ou 24 mois? Euh, déjà, c'est une première question. Ensuite, euh, combien, combien est-ce qu'ils donnent? Donc, on peut se baser sur le, le dernier, le montant du dernier don. Euh, après, on peut aller plus loin en, en se posant la question sur euh, si on a plusieurs, justement, si on a plusieurs centres d'intérêt, euh, plusieurs types d'actions, est-ce que les donateurs donnent plus sur, sur euh, certains types d'actions? Donc c'est quelque chose, euh, cette segmentation reste euh, effectivement euh, simple mais euh, facilement abordable et surtout pour des organisations qui n'ont encore euh, euh, quasiment pas de segmentation, c'est ça peut être un, un bon début avant d'aller envisager des scores beaucoup plus performants.
0: D'accord, d'accord. Donc euh, elle, est, elle est toujours, euh, elle est toujours euh, enseignée et elle est toujours euh, applicable cette cette méthodologie. Et, euh, et, et ça, c'est aussi un, 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 une question que je me pose souvent. C'est euh, pour une petite astuce que tu nous as dit que tu euh, bah tu tu euh, étais souvent en contact avec des associations. Euh, de taille on va dire entre mille et 5 millions d'euros de, de collecte est-ce que est-ce qu'il est, -ce qu est euh, indispensable pour elles ou de, de, de segmenter enfin combien de segmentation différentes il faut faire évidemment on sait qu'elles ont elles ont pas 20 personnes au service marketing qui peuvent faire des messages ciblés sur euh, des populations distinctes euh, est-ce que euh, il vaut mieux leur dire euh, bah voilà euh, ne, ne faites pas 50 segmentations différentes à un moment vous allez euh, vous y perdre et vous n'allez pas y gagner beaucoup ou si toi tu es un adepte de vraiment segmenter au maximum ton message Comment tu trouves le bon compromis par rapport à ça
1: le, la, la segmentation doit avoir un objectif. Un objectif, c'est euh, déjà de pouvoir mesurer euh, des segments qui sont comparables dans le temps. Donc On ne peut pas mesurer euh, toute une base euh, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Euh, par contre, on peut mesurer euh, des segments euh, qui sont censés être euh, à l'intérieur desquels les gens sont censés être à peu près homogènes, euh, ça, on peut, on peut les comparer euh, d'un mailing à l'autre, donc ça, c'est une première chose. Ça. Une deuxième chose, c'est que la segmentation, elle doit pouvoir être opérationnelle, effectivement. Euh, donc, quand on commence, effectivement, il n'y a pas besoin d'un de, de, segment, mais euh, on se retrouve assez rapidement avec, euh, avec quelques segments. Euh, on peut personnaliser légèrement les messages en fonction des segments, euh, et surtout, on peut mettre à part des segments très particuliers du type les donateurs en prélèvement automatique, les donateurs, les grands donateurs en fonction de ce qu'on a défini en termes de, de grands donateurs, est-ce que c'est du 500 euros, du 5000 ou d'autres. Et, euh, et ça permet surtout de, de pouvoir, comme je l'ai dit, mesurer et de comparer euh, dans le temps euh, l'efficacité des, des campagnes.
0: D'accord. Donc je, je je retiens que il y a des choses quand même de base évidemment qui paraissent enfin, bon, compréhensibles. C'est les grands donateurs, les PA. Bon, ça c'est c'est peut-être là. Même si on fait rien d'autre, c'est déjà très bien de de faire ça même quand on est une assoce de taille modeste. C'est 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 déjà quelque chose qu'il faut séparer en termes de communication. Et ensuite bien retenir que la segmentation ne, ne ne sert à quelque chose que si elle est mesurable et, et qu'on peut la garder dans le temps, quoi. Si on fait une segmentation et puis on sait que dans six mois elle est obsolète parce que x il se passe il va se passer ci ou ça, c'est pas la peine de commencer une segmentation.
1: Oui, tout à fait. La, la, la segmentation vraiment de base, on, on peut même aller et surtout à distinguer les actifs et les inactifs déjà, puisque les actifs sont les donateurs qui ont, qui ont plutôt tendance à donner quand on les sollicite les inactifs oui. ont plutôt tendance à sont, sont ceux qui, sont, qui ont basculé ou qui sont en train de basculer dans un comportement où ils vont beaucoup beaucoup moins donner euh, statistiquement quand on va les solliciter. Donc ça aussi, c'est une segmentation euh, hyper basique, mais hyper importante. Et euh, une autre segmentation qui est, euh, qui est capitale, c'est euh, les, les donateurs qui n'ont jamais consolidé, c'est-à-dire qui ont donné qu'un seul don, qui n'ont jamais fait de, de deuxième don. Donc euh, ceux-là aussi sont des donateurs plus fragiles. Donc on ne peut pas les mélanger euh, avec des donateurs actifs qui donnent régulièrement plusieurs fois dans l'année, depuis plusieurs années.
0: Ah oui, bien sûr. D'accord.
1: Statistiquement, on ne peut pas comparer euh, euh, un bloc euh, de donateurs où, y a, où tout ça est mélangé et, et tiré de conclusion parce qu'à euh, l'intérieur, les gens vont, vont bouger d'un segment à l'autre. Même si on n'a pas défini ces segments, bah, ils, vont, ils vont changer. Et donc, les résultats peuvent être très différents. Euh, alors que si on, on garde un, un segment constant, par exemple, des, des donateurs actifs, euh, multidonateurs, euh, on va pouvoir voir que, euh, est-ce que le résultat est stable dans le temps, est-ce qu'on arrive à l'améliorer, euh, et c'est important justement pour, euh, pour faire les tests, parce que les tests, on peut les faire que sur des, des, des segments homogènes, ou en tout cas avec, des critères, euh, avec les, les mêmes critères de, de, de segmentation, et, euh, et les tests d'optimisation euh, de mailing, de, de messages téléphones, etc., euh, on peut le faire que si on a des, des segments homogènes euh, qu'on puisse couper en deux, par exemple.
0: Ah oui. D'accord, d'accord. Bah c'est très intéressant, c'est très concret. Moi, j'aime bien quand on, on arrive à, à la fin à, à quelque chose d'opérationnel, de, de concret. Là, on a bien défini... Euh, les. Des, des premiers segments euh, encore une fois euh, peut-être que certains d'entre vous ont, enfin qui écoutent ont, ont l'habitude de, de tout ça mais mais beaucoup euh, n'ont sont, sont, voilà n'ont jamais mis en place ces, ces types de méthodes euh, ont parfois les outils mais, mais ne, ne les ont jamais paramétré pour pour faire ça. Donc euh, là, je pense que c'est on, on est très concret. On a défini euh, les, euh, les segments de base et euh, et, et, et voilà. Comme tu dis, ça sert à rien de sortir des chiffres. Enfin, ça sert à rien. C'est beaucoup moins utile de sortir un chiffre quand on tout est mélangé ensemble parce que euh, on n'aura on pas vraiment. Euh, on ne saura pas quoi en faire à la fin. On n'aura on pas de conclusion très très forte. Plus on plus on segmente, plus à la fin on peut euh, avoir des conclusions fiables et, et tirer les actions derrière. Euh, ok super alors euh, je, je, on, on va on arrive euh, au, au bout du, du temps euh, qu'on s'était fixé euh, avant de, de se quitter Alain j'aimerais que tu nous dises comment tu tu progresses dans le métier du fundraiser euh, aujourd'hui est-ce que comment tu quelles sont tes sources d'inspiration
1: euh, mes sources d'inspiration euh, ce sont beaucoup les pères hein. Euh, moi je suis vraiment très très reconnaissant à, à l'AFF, l'Association Française des Fundraisers euh, à laquelle j'ai adhéré euh, dès, les débuts, euh, dès mes débuts et, euh, et là on, on rencontre énormément de personnes, énormément d'experts euh, c'est super super intéressant les formations sont intéressantes et euh, vraiment pour progresser il faut vraiment rentrer dans, dans, dans ce genre de réseau être très très ouvert, être très, très à l'écoute euh, être curieux aussi de tout ce qui se passe dans, dans le secteur en france et surtout ailleurs aussi aux états unis en angleterre euh, être curieux sur sur ce qui se passe aussi sur les dans les autres secteurs le, le secteur marchand euh, tout ce qui se passe toute la révolution euh, digitale depuis depuis quelques années tout ce qui s'y passe peut tout, tout ce qui se passe peut inspirer euh, euh, peut donner des idées pour euh, pour le, le fundraising euh, ah oui. Là on est en pleine, pleine campagne euh, euh, des élections américaines, euh, on voit le niveau de segmentation par exemple sur, euh, sur les, les états euh, où ils sont capables de dire, que, de projeter euh, que, que tel candidat va avoir plus de voix dans, dans tel, de, tel coin euh, de l'état. Donc C'est impressionnant, avec euh, après ce qui a été fait avec les campagnes Obama, puis Trump, euh, aujourd'hui on voit quand même que ce genre de choses euh, peut, peut, peut aller très très loin, et c'est des choses pour lesquelles on peut s'inspirer pour, euh, pour le fundraising, et on le voit d'ailleurs avec, euh, depuis quelques années, le développement des campagnes, euh, tout ce qui est campagne digitale, avec euh, collecte de leads, avec des combinaisons, avec euh, du télémarketing, euh, avec du Facebook Ads qui, est, qui, pousse le ciblage, qui peut pousser le ciblage assez loin. Donc, on voit que les, les associations s'emparent se, de, de ces, ces nouvelles techniques aussi et que ça peut, ça peut très bien marcher.
0: D'accord, d'accord. Oui, non, c'est sûr que c'est inspirant. Bon, les campagnes américaines, c'est bien, ils, ils prévoient peut-être dans le détail, mais là, on est trois jours après, on ne sait toujours pas qui est président. Mais bon, ça, c'est un autre
1: sujet. On ne sait pas, mais ils, ils arrivent à faire des projections. Euh... Ville par ville, sur les, les tendances de dépouillement euh, qui vont arriver. C'est ça qui est ouais. intéressant.
0: Ouais, ouais, non, non, c'est sûr. Euh, et donc, oui, bah, le, pour le, le, le point de l'AFF et, et on, on, je le redis encore une fois, oui, allez à l'AFF. Euh, je le redis aussi, incitez vos équipes euh, à aller à l'AFF, incitez vos patrons à aller à l'AFF aussi, parce que des fois, eux, euh, euh, peut-être, voilà, il faut, il faut, il faut euh, euh, en parler autour de soi et, et c'est sûr qu'on a beaucoup à y gagner. Euh, on rencontre des gens comme Alain, par exemple. Donc, euh, <rire> je, je, je soutiens ton message à fond. Et bon, mais euh, merci beaucoup, Alain, pour ton temps. Euh, si vous êtes une association et que vous cherchez à améliorer l'efficacité de votre collecte, n'hésitez pas à contacter Alain, bien sûr. Euh, LinkedIn, j'imagine, ou euh, mettez-moi oui. un message sur le podcast, je transmettrai. Eh bien, merci encore, Alain, euh, pour ton temps et euh, à très bientôt.
1: Merci beaucoup, David. Au revoir. <rire>
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Aussi si vous voulez télécharger un guide du fundraising et être au courant des nouveaux épisodes, vous pouvez venir vous inscrire sur le site fidelis-cc.fr/podcast. Je suis David Klajman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.